1: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres abendblatt Podcast. Was wird aus Hamburg? Mein Name ist Matthias Iken und ich bin sehr froh, dass ich heute die Präsidentin der Hamburgischen Architekturkammer hier bei mir zu Besuch im Podcaststudio habe. Karin losen hat dieses Amt seit gut sieben Jahren inne. In Hamburg ist sie schon ein bisschen länger, habe ich gesehen, seit 30 Jahren nunmehr und seit 25 Jahren selbstständig mit dem Büro, mit Rudolf Rüschhoff und Thomas Winkler, LRW-Architekten und Stadtplaner. Ja, herzlich willkommen nochmal, Karin Losen. schön, dass Sie da sind. Ich habe gesehen, Sie sind in Koblenz geboren und aufgewachsen in Mainz. Das schürt meine Hoffnung, dass Sie bei der beliebten Frage nach der schönsten Stadt jetzt nicht sofort Hamburg sagen.
0: Ja, auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Vielleicht noch eine kurze, kleine Randbemerkung. Wir haben auch mittlerweile uns etwas verjüngt im Büro. Es gibt auch einen Juniorpartner seit ein paar Jahren, Kilian Jonak, weil das Ganze geht ja auch weiter. Ja, und die Lieblingsstadt, fragten Sie mich? Ja, Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg. Sonst wäre ich natürlich nicht äh, aus dem Rhein-Main-Gebiet in den hohen Norden gekommen, weil mich äh, einfach die Dynamik und... äh, Natürlich auch äh, die tolle Landschaft mit der Elbe mich einfach immer sehr fasziniert hat. Und Hamburg ist einfach eine extrem progressive, weltoffene Stadt. Und äh, wenn man so frisch vom Studium kommt, findet man das natürlich erstmal auch sehr anregend und spannend.
1: Und dann war Hamburg schon Ihre Traumstadt während des Studiums. Und dann haben Sie gesagt, nach dem Studium in Darmstadt, jetzt will ich in die Hansestadt?
0: Ja, doch, das kann man so sehen. Ich habe natürlich auch über persönliche Kontakte nochmal die Stadt näher kennengelernt. Ich bin damals äh, über meine alte Professorin nach Hamburg gelockt worden, Hille von Seggern. Also in dem Büro äh, habe ich auch in den ersten Jahren gearbeitet, bei Tim Orton von Seggern. Es war wirklich sehr bodenständige Hamburger Gewächse. Nein, bodenständig wäre jetzt vielleicht etwas zu despektierlich. Die sind natürlich auch sehr innovativ gewesen und hatten auch schon immer sehr äh, kritische äh, Ansätze und Betrachtungen zur Stadt. Und haben mittlerweile auch eine Stiftung gegründet, auch ganz spannend. Frau von Segern war ja auch an der Hochschule in Hannover noch mit Freiraumplanung. Also insofern wollte ich nur sagen, die Personen machen das natürlich auch. Also es kam so eins zum anderen. Damals nach der... Nach der Uni war so die Frage, das war ja so die Zeit, als Barcelona und Spanien so in die Debatte kamen, da gab es ja ganz tolle öffentliche Raumgestaltungen in Barcelona, die ganzen Olympische Spiele Plätze. waren da ja auch ein Stichwort. Auch ne? das, genau. Und dann hatte ich also so gedacht, entweder ich gehe nach Barcelona oder ich gehe nach Hamburg und dann hatte ich eben dieses Angebot mit Hamburg und dachte, na gut, dann gehst du halt vom Rhein an die Elbe.
1: <lacht> Gibt es einen Lieblingsstadtteil, den Sie in Hamburg haben?
0: Ja, den gab es eigentlich schon immer. Das war natürlich schon immer Ottensen für mich so. Und ich habe natürlich diverse Stadtteile ausprobiert. Gerade wenn man als junger Mensch in so eine große Stadt kommt, muss man ja auch erstmal diverse wohn sehen hinter sich bringen. Das hat natürlich zur Folge, dass man einfach auch sehr gut die Stadt kennenlernt mit all ihren Quartieren. Aber am Ende ist es dann doch auch Ottensen geworden Und unser Büro ist ja auch schon sehr lange in Ottensen. Also das ist schon eigentlich so mein Lieblingsstadtteil, muss ich schon einfach sagen.
1: Obwohl Ottensen 91 verglichen mit Ottensen 2021, ja. da liegen ja ein paar Welten und ein paar Stadtteile zwischen.
0: Und auch äh, ein paar Preissteigerungen, kann man auch ganz klar sagen. Also das war damals ja, äh, wenn man da so äh, an... Ja, an die Zeiserhallen zum Beispiel denkt, die Friedensallee, das, da war ja auch so der Punk noch vertreten in der Zeit. Da gab es ja noch richtig äh, ja Aufbruchsstimmung und mittlerweile ist ja Ottensen ein sehr etablierter Stadtteil geworden. Und äh, wenn ich jetzt das auch mit den Preisen mal äh, argumentiere, also in dem Stadtteil oder in der Ecke, wo unser Büro ist, am Klopstockplatz, da liegen mittlerweile die Preise für... Eigentumswohnung ja auch schon bei fast 10.000 Euro, den Quadratmeter. Das hätten wir natürlich, als wir damals nach Ottensen gezogen sind, niemals gedacht, dass sich der Stadtteil so dermaßen entwickelt. Das finde ich auch eine sehr kritische Angelegenheit. Das Thema ist wirklich sehr bedenklich.
1: Werden Sie in 20 Jahren noch sagen, Ottensen ist Ihr Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Ottensen hat sich trotz allem auch viele Nischen bewahrt. Und das Tolle ist natürlich einfach auch die Nähe zur Elbe. Man ist einfach unheimlich schnell dann auch... Äh, am Ufer, man kann irgendwie, man man kann die Dichte, die lebendige Dichte genießen, aber man hat eben auch die Grünflächen und immer wieder die Blicke dann in die Weite und gerade, ich glaube, dieser Kontrast von Stadt, also die Enge auf der einen Seite, aber die Weite auf der anderen Seite, das macht es natürlich auch aus, das macht den Reiz, das macht die Spannung und ähm, dafür ist Otten sind einfach schon auch ein, ein toller Stadtteil, weil er natürlich einfach auch so sehr randlich zur Elbe liegt. Man ist einfach dann auch schnell wieder in dem weiten Raum und wenn man jetzt noch Richtung Barenfeld schaut, also ich bin ja auch sehr begeistert von der A7-Überdecklung, wenn wir dann in ein paar Jahren diesen riesigen Park bekommen werden, der in Nord-Süd-Richtung eben dieses Panorama uns oder diese Weite in dem Stadtraum uns bietet, das ist einfach auch ein total toller Gewinn. Dann kann man auch mal so ein ganz dichtes Quartier wie Neue Mitte Altona, finde ich, äh, Wagen. Gibt es einen Lieblingsort in Hamburg, wo Sie sagen? In Hamburg? Ja, doch. Also, ich glaube schon, die meisten Orte sind schon so in Elbnähe, ähm, würde ich sagen. Also angefangen vielleicht früher war das für mich schon eher Jenischpark und Teufelsbrück. Aber so im Lauf der Zeit, wo sich die Stadt immer mehr transformiert hat, wenn man dann weiter Richtung Osten wandert, entlang der Elbe, da gibt es einfach viele tolle Orte, ob das die Twin Towers sind unten bei den großen, bei der großen Elbstraße oder ob das der Holzhafen ist, da beim, beim Stilwerk, bei der Fischmarkthalle, tolles Bürogebäude da auch oder wenn man dann weitergeht über St. Pauli, äh, oben der Pipe Fiction Park, finde ich auch einen ganz tollen Ort, dann natürlich das Chipperfield Hotel oben mit dieser Bar, auch ein fantastischer Ort. Aber ich glaube so heute würde ich eher sagen, meine Lieblingsorte wandern eher so nach Osten in der Stadt, weil so Stadteingang Elbrücken und Entenwerder, das sind einfach auch so vielversprechende Orte im Wandel, die so eine Aufbruchsstimmung haben, die auf der einen Seite noch dieses Unberührte haben, dieses Unentdeckte, aber dann auch, wo man merkt, da transformiert sich jetzt was. Und das sind so Orte mit... Mit Potenzial, die finde ich toll, aber um jetzt vielleicht auch nochmal einmal hier in die Stadt zu gucken, also einer meiner wirklichen Lieblingsorte, der ist eigentlich ganz klein, das war eigentlich schon immer so der Außentisch im Café Paris mit dem Blick auf den Rathausmarkt, das fand ich schon immer so innerstädtisch, so ein ganz kleines Milieu, aber auch einen ganz tollen kleinen Ort, muss ich sagen.
1: Gibt es ein Lieblingsgebäude?
0: Ja, das ist natürlich so eine klassische Frage. Jetzt könnte ich natürlich sagen, natürlich die Elbphilharmonie, natürlich das Schielehaus. Das sind natürlich so die Klassiker, die einem so gleich als, als begeisterter Hamburger Architekt einfallen. Sie Aber kann auch, auch was da,
1: Unklassisches sagen.
0: Ja, also ich bin natürlich großer Fan auch von dem Wohnungsbau so aus den 20er Jahren. Die ganzen Oelzner Wohnanlagen, die es in Altona ja auch sehr viel gibt, die finde ich natürlich auch ganz toll. Also auch was die Materialisierung anbelangt. Aber ich glaube, was mich im Moment auch sehr begeistert, sind die ganzen Gebäude, die jetzt so unter der Prämisse der Nachhaltigkeit entstehen. Ich finde das auch ganz toll, dass die Hafen HafenCity GmbH jetzt ein Null-Emissionsgebäude für sich errichtet als Firmenzentrale, dass wir ein Holzhochhaus haben von Stürmer, Murphy-Partner, die Wildspitze. Oder das WeHouse, wo man haben so... Da haben wir auch
1: irgendwie schon einen Podcast zu. also ja, Nur für die Zuhörerinnen ja, das ist toll. und Zuhörer, die können da gerne gleich nochmal Kram nach sehr unserem gut. Podcast nochmal nachhorchen.
0: Ja, das sind natürlich jetzt auch alles Projekte, die ja noch entstehen. Die müssen natürlich noch den Nachweis erbringen, dass sie auch tolle Gebäude werden. Aber ich glaube, das sind einfach, einfach so spannende Gebäude, die uns auch in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen werden. Und vielleicht zum Bürobau. Ich finde, in der Hafencity gibt es eine wirkliche Perle von Delogan Meisel. Das ist die Firmenzentrale von Gabe. Das finde ich auch einen ganz fantastischen Bürobau. Der hat so eine feine, elegante Fassade. Das sind natürlich jetzt so architektonische Highlights. Aber im Grunde genommen, finde ich, sind auch dann gefallen mir dann die Häuser auch sehr gut, wenn sie auch einen Mehrwert für die Stadt bringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Empire Riverside Hotel anschauen von Chipperfield, wie elegant er das eigentlich mit dem Sockel in St. Pauli so eingebunden hat, mit dem Sockelbau, sowas finde ich natürlich schon sehr sehr geschickt. Oder die, diese Columbia Towers von Carsten Roth mit dieser kupferschimmernden Fassade, die dann je nach Sonnenlicht sich verändert. Das sind natürlich einfach auch tolle Gebäude für unsere Stadt.
1: Aber ist das Chipperfield gebäude auf St. Pauli nicht ein bisschen UFO geblieben?
0: Ist ja, das wirklich aber ich angekommen finde, im Stadtteil? So aus meiner Wahrnehmung ja und ich glaube in St. Pauli kann es auch ganz gut stehen, weil so ein bisschen UFO in St. Pauli, das ist ja auch okay. Also das ist ja auch ein sehr, ja, ein, ein sehr lebendiger Stadtteil, der ja auch vom Tag-Nacht-Wechsel lebt und äh, wo vielleicht, ja, da ist auch ein großes Kommen und Gehen von den Menschen. Da gibt es natürlich die Ureinwohner, das haben wir ja auch in dem Paloma-Quartier mhm. jetzt auch entdeckt, äh, wie engagiert die äh, Bewohner und Bewohnerinnen in St. Pauli sich auch für ihren Standort einsetzen. Aber ich denke, so diese Mischung ist da halt ganz spannend auch. Und ähm, ich finde, dass dieses Gebäude, obwohl es ja ein Hochhaus ist, hat es sich doch, finde ich, sehr gut äh, eingefügt. Und Ich habe es eigentlich immer sehr positiv wahrgenommen. Auch die Fassade finde ich sehr elegant und sehr feinmaschig. Also Wir sind jetzt ja halt mal gespannt, wir werden ja noch höher hinaus wachsen. In der Tat, das haben wir vor. Und da werden wir mal ja, sehen, nee, wie das dann wird. Ne?
1: <lacht> genau, das Schöne ist, man darf auch als Gast dieses Podcasts einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren ja. und ein Gebäude zumindest äh, quasi hm. den Trümmern übergeben. Wie ja. soll das sein?
0: Also ich glaube, ich würde die Frage eher negativ beantworten, weil man eigentlich unter der Prämisse von Cradle to Cradle und nachhaltigem Bauen mit der Abrissbirne doch ein bisschen vorsichtig umgehen sollte. Das sagen jetzt ja alle, das ist natürlich für die Zukunft. Das Zuhörer. ist so ein bisschen langweilig, weil ja, das alle sagen, ja ja, aber ich wollte sagen, ich würde glaube ich jetzt jedenfalls nicht mehr die Cityhöfe mit der Abrissbirne versehen, weil es gab ja viele Diskussionen hin und her und ähm, ich glaube, wenn man jetzt heute die Entscheidung nochmal zu fällen hätte, dann hätte uns wahrscheinlich die Nachhaltigkeit doch eingeholt. Und ich finde es auch immer noch interessant, was damals da an diesem Standort mit diesen Gebäuden äh, errichtet wurde. Aber ich glaube, ich würde die Abrissbirne weniger gegen die Gebäude als mehr gegen die unflätigen Einbauten im öffentlichen Raum richten. Also wenn man durch die Stadt läuft und sieht, was alles im öffentlichen Raum so unsortiert sich breit macht, ob das äh, Parkbegrenzungsbügel sind oder Baumbügel oder oder E-Tank, äh, stellen, E-Tankstellen oder Parkautomaten. Jetzt haben wir ja das Anwohnerparken. Also es sind ja auch alles gute Ideen, Aber ähm, da wünsche ich mir doch wirklich sehr auch nochmal so einen Gesamtgestaltungsansatz im öffentlichen Raum, wie man all dieses Mobiliar, was uns ja alle wirklich im Alltag stört, wie man das wirklich auch eleganter, schöner, zusammenhängender gestalten kann. Und da kann ich Sie gerne mal zu einem Spaziergang in Ottensen einladen. Wir haben ja somit die älteste Straße um die Ecke, die Kirchentwiete, was da wirklich versucht wurde, den ruhenden Verkehr entgegenzusetzen, das ist wirklich furchtbar geworden. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Also ein Potpourri an Betonkübeln, Blumenkästen, anstatt einfach Fahrradständer als verkehrsberuhigende Maßnahme einzusetzen und welche, die vielleicht praktisch sind und nur noch ganz gut aussehen. Oder wenn Sie äh, da im, im Grindelviertel gucken, da gibt es auch so Kreuzungssituationen. Da spazierte ich neulich mit meiner Freundin, die wohnt da in der Gegend. Die, hat mir, die weist mich dann immer auf solche Situationen hin, so Hilflosigkeiten, wie man versucht, den ruhenden Verkehr einzudämmen. Aber das kann es ja nicht sein, dass man dann Betonkübel und Bügel und all so ein Unrat in der Stadt verteilt. Also da wäre die Abrissbirne mal richtig gut angesetzt. Das ist ein bisschen
1: unser <lacht> Problem, dass wir auf dieses Stadtmobil viel zu wenig Energie ja. verwenden, weil da baut ja jeder seins mehr oder weniger. Genau.
0: Ja, und ich glaube, es gibt einfach auch bezirksweise zu unterschiedliche Haltungen. Also ich bin jetzt gar nicht mal so ein Freund von so zusammenhängenden... Gestaltungsfiebeln, weil das manchmal auch sehr undynamische Instrumente sind, aber in dem Fall wäre es doch mal ganz schön, man hätte mal so einen kleinen Katalog an funktionstüchtigen, guten Fahrradständern, also dass man einfach mal so eine, das so als Industriedesign begreift, ja, also so Alltagsdesign, das sind ja Dinge, die uns ja jeden Tag begegnen und äh, wenn wir jetzt mal nach Kopenhagen gucken oder Dänemark, da wird das ja einfach mit Bravour gelöst, also auch gerade in in Kopenhagen, Ja, und einfach auch schön, also das sind ja Dinge, die benutzen wir ja, die sollen ja auch Spaß machen und nicht einfach nur nerven und äh, da glaube ich, da ist noch Luft nach oben in unserer Stadt.
1: (lacht) Haben wir das als Thema überhaupt schon erkannt, weil wir reden jetzt schon ein bisschen länger drüber. aber es ist so, wenn ich mir die Debatte angucke, immer nur so ein Nebenaspekt.
0: Wir gucken uns
1: Fassaden an, wir gucken uns vielleicht auch an, wie wie eine Straße, wie breit sie ist, aber wie Mhm. dann das Randprogramm in Anführungsstrichen aussieht, das Stadtmobiliar spielt da kaum eine Rolle.
0: Ja, es ist natürlich äh, jetzt auch nicht vordergründig äh, bisher so gestaltet worden. Also wir können mal in die HafenCity gucken, da ist ja mit einem wirklich großen Budget der öffentliche Raum äh, sehr hochwertig gestaltet. Da wurde dann richtig viel Geld ausgegeben, da ist dann vielleicht eher schon wieder das Problem, wie pflegen wir all diese intensiven äh, Sachen, die wir da äh, geplant haben. Es muss ja auch robust sein, es muss äh, pflegeunintensiv sein, also gerade wenn wir auch über öffentliche Flächen sprechen, Aber ich glaube, der öffentliche Raum, der ist einfach mehr ins Bewusstsein gerückt. Also einmal natürlich auch jetzt durch die Verkehrswende, weil sich mehr Menschen auch wieder im öffentlichen Raum aufhalten und nicht nur im Auto, sondern eben zu Fuß, per Fahrrad oder per Roller, wie auch immer. Und vielleicht jetzt auch durch unsere Pandemie, da haben wir gemerkt, wie eng es im öffentlichen Raum uns doch geworden ist. Also was Gehsteiger anbelangt, die parkenden Autos, die sind dann einfach im Weg, Und äh, da wünschen wir uns doch eigentlich mehr Raum für uns äh, Fußgänger oder für Stadtbewohner, weil der öffentliche Raum ist einfach auch ein wichtiger Ort für die Begegnung, aber auch für die Sicherheit, für den Aufenthalt und äh, jetzt haben wir ja in der Innenstadt Großes vor mit der Neugestaltung wichtiger Plätze und ich denke, das ist jetzt auch, das kommt jetzt so langsam so ins Rollen. und ich habe diese diese Diskussionen auch mit Herrn Tjax schon des Öfteren gehabt. also ich bin da durchaus auch kritisch ich und äußere das auch. ja, ich glaube, es ist, es ist einfach jetzt so an der Zeit, dass man da genauer auch auch hinschaut, weil wir bauen die Stadt ja gerade sehr intensiv um. so und ähm, die Verkehrswende die heißt ja nicht nur, dass wir jetzt äh, statt Autostraßen überall Fahrradstraßen machen. Wir wollen ja nicht dieselben Fehler der Nachkriegsstadt wiederholen, also wo die ganze Stadt nur mit Autos äh, zum Thema Auto umgestaltet wurde. Also da ist so eine Verhältnismäßigkeit natürlich schon wichtig, das nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Also fürchten Sie so ein bisschen, dass wir quasi von einem Extrem, nämlich komplett aufs Auto zu setzen, im Augenblick das Fahrrad etwas äh, zu sehr in den Fokus nehmen und Fußgänger... Autofahrer, Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs vielleicht so ein bisschen ausblenden?
0: Ja, ich glaube schon, dass die Gefahr besteht. Also das hat natürlich auch damit zu tun, natürlich wollen wir jetzt ja auch mal mit einer gewissen Kraft die Fahrradstadt voranbringen, das ist ja auch klar. Aber ich denke, wir sollten schon einfach auch aus unseren Fehlern lernen, denn monostrukturelle oder monofunktionale Städte haben uns nie wirklich weiter geholfen und ich glaube, es gibt einfach doch sehr viele Konflikte auch zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Da muss man schon auch genauer hingucken, auch wie die Quartiere jetzt umgestaltet werden, dass, dass das einfach auch ja in, in dieser Vielfalt und in dieser Nutzungsmischung passiert. Das ist natürlich komplizierter, weil man muss tatsächlich genauer gucken. Die Planungen sind vielleicht ein bisschen langwieriger. Aber wir sollten, wie gesagt, aus der autogerechten Stadt lernen, und äh, schauen, dass man nicht jetzt der Stadt nur das Fahrrad überstürmen sollte. So, auch das sehe ich schon so, ja.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören es schon. Karin losen ist heute hier die Präsidentin der Hamburgischen Architektenkammer. Und sie ist wirklich auf ganz vielen Hamburger Baustellen zu Hause. Deshalb hat auch unsere eigentlich fünf Fragerunde schon, schon ein bisschen länger gedauert. Ich finde es aber, darauf können wir wunderbar aufbauen, weil... Wir merken auch an den Zuschriften, dass ganz viele Leserinnen und Leser ein wenig das Gefühl beschleicht, dass Hamburg zu viel baut und dass Hamburg zu schnell wächst. Gibt es da eigentlich so einen einen Punkt, wo Sie auch fürchten, dass es umschlagen könnte?
0: Also ich glaube nicht, dass Hamburg zu schnell wächst und zu viel baut. Also A haben wir natürlich erstmal auch den ganzen Behördenapparat, der das Ganze ja wuppen muss. Und äh, da kann ich ja eigentlich eher kritische anmerken, dass wir uns da, was so die Verwaltungskapazitäten anbelangt, natürlich auch wünschen, dass die Baugenehmigungen schneller gehen könnten. Das haben wir jetzt auch in Corona, in der Corona-Zeit auch gemerkt. Gab es da Verzögerungen äh, durch Da gab es durchaus Verzögerungen, ja. Ich glaube, der Personalmangel, der war natürlich auch schon vor Corona da, aber Corona hat es natürlich einfach auch nochmal so ein bisschen mehr verschärft, weil durch homeoffice Und so weiter natürlich einfach auch so die äh, normale Dynamik auch nochmal eingebremst war. Insofern, glaube ich, reguliert sich das dann auch irgendwie wieder. Jetzt haben wir den Baustoffmangel. Das ist ja auch so ein Thema im Moment, was uns äh, unter den Nägeln brennt. Also viele Kollegen berichten das jetzt auch dass viele Baustellen Probleme haben äh, mit, mit in, in ihrer Dynamik, in ihrem Fortschreiten. Insofern gibt es da immer so natürliche Regularien, <lacht> die dann äh, schon dafür sorgen, dass es auch nicht exorbitant schnell geht. Dann haben wir natürlich begrenzte Flächen. Aber auf der anderen Seite denke ich, ja, wir sind bald eine Zwei-Millionen-Stadt. Warum nicht? Ist doch auch toll. Also es es braucht ja auch eine gewisse Attraktivität, damit wir auch Ort für Innovation sein können, dass wir auch neue Technologien ausprobieren können, dass wir auch was die ganze Nachhaltigkeits- äh, Struktur anbelangt, dass wir genügend Power haben, das auf den Weg zu bringen und ich glaube, das ist natürlich in so einer großen Stadt einfacher und besser. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir die jungen Menschen mitnehmen und dass wir die guten, jungen Ideen auch äh, einbinden, dass wir auch äh, junge Wissenschaftler anlocken oder schlaue Köpfe, die einfach auch Lust haben, so einen Wandel mitzugestalten in unserer Stadt und ich glaube, dieses Thema, wie kann man die jungen Generationen so in ihren Ideen einbinden, Das treibt ja sehr viele Berufsgruppen um. Also das treibt natürlich uns als Architekten auch um. Wir fragen uns auch mal, wo ist eigentlich unser Nachwuchs so. Mhm. (lacht) Aber ähm, dann reden wir alle von Fachkräftemangel. Ich glaube, das ist noch so ein Thema, wie wir auch die Stadt für junge Leute mit guten Ideen attraktiv machen. Und ähm, zu den Lieblingsorten, vorhin habe ich noch das Oberhafenquartier vergessen. Das fällt mir zu dem Stichwort natürlich jetzt gut ein. Das ist ja so ein Ort geworden, durch den Erhalt der Hallen. Dadurch, dass sie bleiben konnten, hat sich da ja auch so eine bestimmte Szene und Klientel äh, gesettelt mittlerweile. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Das ist auch so ein Stadtteil des Umbruchs. Da passiert viel Innovation, gute Ideen. Und sowas brauchen wir, glaube ich, mehr in unserer Stadt noch.
1: Das ist ein Plädoyer für die wachsende Stadt.
0: Ja, das ist ein Plädoyer für die wachsende Stadt. Auf jeden Fall. Aber ähm, Ich glaube, wir müssen auch mit unseren Freiräumen, Grünräumen und öffentlichen Räumen sorgfältiger umgehen, weil, das hatte ich ja eingangs gesagt, ich mag die Dichte, aber ich mag auch die Weite. Und ich glaube, die Dichte Stadt ist nur dann lebenswert und äh, akzeptiert von unseren Bewohnern und Bewohnern, wenn auch die Freiräume hochqualifiziert sind. Also der Freiraum ist immer die andere Seite der Medaille, so finde ich. Und da ist noch einiges zu tun, Jetzt hatten wir oben ja die Gelegenheit, auf ihrer schönen Dachterrasse über die Stadt zu blicken. Wenn man dann guckt, diese fünfte Fassade der Dachlandschaft, was da noch alles gehen könnte, auch wenn wir jetzt über Begrünung nachdenken oder Freiflächenangebote auch in luftiger Höhe. Ich glaube, das sind so Sachen, da müssen wir auch tatsächlich noch mehr ran. So Ja. Und Obwohl Hamburg da ja
1: eigentlich gut aufgestellt ist, immer noch wegen des Fächerplans von äh, Schumacher. Schumacher der damals schon die Freiflächen quasi ja. als Achsen mitgedacht hat.
0: Ja, ich glaube, wir können es noch mehr kultivieren und wir müssen auch äh, dem öffentlichen Raum in seiner Gestaltung mehr Aufmerksamkeit widmen. Jetzt haben wir ja äh, diese Woche die erste Jury-Sitzung zur Hauptbahnhof-Erweiterung und Umgestaltung. Das wird auch ein ganz spannendes Projekt. Da werden wir uns mit Sicherheit auch viel... Da werden wir mit Sicherheit auch viel diskutieren.
1: über Überdeckung <lacht> das, war da ja auch in der Diskussion. Ne?
0: Ja, genau. Da ist ja auch Verkehrsbehörde und Stadtentwicklungsbehörde äh, als Auslober mit in, an Bord. Das wird auch nochmal spannend. Ähm, und wir haben natürlich auch noch das Thema mit den Magistralen. Sie haben ja den Fächerplan angesprochen. Ähm, ich glaube... Ich ich bin auf jeden Fall für die wachsende Stadt, aber wir müssen auch in den Orten wachsen, die bisher vernachlässigt worden sind und das sind natürlich die Ausfallstraßen, die Magistralen, diese Verkehrsadern, die jetzt vielleicht durch die Mobilitätswende die Chance bekommen, wieder Stadträume zu werden, weg von den autogerechten, reinen verkehrsgestaltenden Räumen hin zu den Aufenthaltsmöglichkeiten für die Menschen, das sind ja auch Quartiersräume, da wohnen ja auch Leute in zweiter Reihe. Dann reden wir über den A7-Deckel, das ist ja auch schon mal ein Gewinn. Und ähm, ich denke mal, solche Stadterweiterungen wie Oberbillwerder, die können wir uns nicht jeden Tag erlauben. Also das ist jetzt schon wirklich, äh, das machen wir jetzt. Das ist auch schon lange ja äh, in der Entwicklung gewesen. Als ich damals nach Hamburg kam, fing das ja schon unter Egbert Kossack an, über diese Ränder nachzudenken. Dann ging ja der Trend der Reurbanisierung los, Äh, die Wende kam und äh, das hat natürlich diese Flächen erstmal wieder so äh, in den Hintergrund geschoben und jetzt äh, geht uns so ein bisschen der Platz aus und jetzt gehen wir wieder an die Ränder und da müssen wir aber aufpassen. Also ich finde, das ist jetzt wirklich gut durchdacht, dieser Stadtteil. Der wird bestimmt auch interessant, der wird auch Ort für Innovation, für Baugemeinschaften, für Nutzung Vielleicht, vielleicht Sagen Sie
1: mal äh, den, den Zuhörern, was ist denn eigentlich ein Oberbillwerder? Sie waren ja auch Mitglied ja. des Beratungsgremiums, mhm. aus dem dieser Masterplan hervorgegangen ist. Was ist denn an Oberbillwerder so neu und so anders? Und ist es eigentlich noch up to date der Debatte der 20er Jahre, des 21. Jahrhunderts?
0: Ja, also äh, das, was vielleicht... Neu und anders ist es, dass man versucht, einen Stadtteil mit der Landschaft gemeinsam zu entwickeln. Also, wir haben ja da dieses Grabennetz, die Grabenstruktur, die soll ja auch als Idee in den Städtebau mit verwoben werden. Die Wassergraben,
1: also, die dann noch durch die heute Felder fließen.
0: Genau, die ja so der Entwässerung gedient haben. Und ich glaube, diese Verwebung von Stadt und Landschaft, die ist was Besonderes an diesem Standort. Also, das hat Mühe zwar, also das Thema Wasser hat aller Mühe ja nun schon gehabt in Form der Flete, aber das waren ja doch sehr befestigte Orte und jetzt wird doch versucht, das Naturräumliche etwas mehr so auch in, in die Stadtentwicklung einzuspeisen. Und das, das ist vielleicht so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist das Thema der Nutzungsmischung, also dass wir eigentlich diese rein monofunktionalen, Stadterweiterung nur für das Wohnen nicht mehr wollen. Also Was das ist eigentlich noch wahr. Ne? Genau, das passt auch nicht in unser Lebenskonzept. Äh, Familienerziehung und Arbeiten verteilt sich ja auf Mann und Frau idealerweise 50-50, klappt zwar ja noch nicht immer so, aber ist ja eigentlich, hat ja einfach unser Leben auch total verändert. Und äh, Alltag, Arbeit, Kindererziehung, Freizeit, Versorgung, all das sind ja Themen, die möchte man ja am liebsten in zehn Minuten zu Fuß erledigen. Also wir reden ja auch zum Beispiel äh, auf dem Grasbruck von der Zehn-Minuten-Stadt. Also das sind eigentlich so die Ideen, dass man in der Stadt der kurzen Wege mit einer guten öffentlichen Nahverkehrsanbindung durch die S-Bahn-Station versucht, eben den Verkehr zu minimieren, lebendige Quartiere zu bekommen, wo auch in den Erdgeschosszonen nicht unbedingt gewohnt wird, sondern wo dann vielleicht auch Mobility-Shops sind oder äh, ja, einfach Umsteige, Situationen erreicht werden, von Fahrrad auf Auto auf Fußgänger, also neue Mobilitäten auch so ihren Ort finden. Das ist, glaube ich, neu und ich finde es auch sehr mutig von der IBA, die das ganze Jahr als Projektentwicklung macht, dass auch sehr viele Baugemeinschaften dort untergebracht werden können. Also Baugemeinschaften, wo sich Gruppen von Menschen zusammenfinden, um gemeinsam eben äh, ein Wohnprojekt zu starten. Und ähm, das sind ja oft auch für uns so die Pioniere in der Stadtentwicklung, weil die auch mal was anderes versuchen. Also die brechen auch mal so die konventionellen Wohngrundrisse auf, die denken an die Gemeinschaft. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, wenn man so auf die Demografie schaut. Wie wollen wir alt werden? Ich gehöre zu dem geburtenstarken Jahrgang. Ich, wär, ich sag mal, ich werde nicht alleine alt. <lacht> Aber wie werden die alten Menschen dann später auch alle versorgt? Und da müssen wir, glaube ich, im Wohnungsbau nachdenken über mehr Gemeinschaft, mehr äh, Quartierszusammengehörigkeit. Und das sind so Chancen für Oberbillwerder, weil da eben auch sehr stark in solchen Quartiersansätzen gedacht und geplant wird.
1: Ist das dann auch wieder eine Chance für die Stadt als Idee? Weil es ist ja jetzt seit Corona auch viel die Rede davon, dass der große Trend der Reurbanisierung gestoppt ist, dass die Leute wieder rausziehen, ins Eigenheim, ins Grüne, wo sie einen Garten, eine Terrasse haben, wo das Homeoffice quasi Mhm. im Wohnzimmer ist. Also plötzlich ist das Leben, von dem wir glaubten, dass es ein Auslaufmodell ist, wieder hochattraktiv. Also die Stadt braucht ja Argumente jetzt, oder?
0: Ja. Ja, es ist natürlich gut, wenn die Hamburgerinnen und Hamburger dann nicht in die Metropolregion ziehen, sondern in der Stadtgrenze bleiben. Das ist schon mal klar. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine Chance für Oberbillwerder, äh, weil eben dort auch durch eine sehr lebendige und ja reichhaltige Freiraumversorgung den Menschen auch viel für ihre Freizeit geboten wird. Connecting City ist ja, glaube ich, so das Schlagwort auch, dass man eben auch sehr viele Räume äh, miteinander verknüpft und dass man da einfach lebendige äh, ja Bewegungsräume auch hat, ob das Sport ist oder... Einfach nur im Park rumsitzen oder seinen Kindern zugucken. Also einfach diese vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die versucht man natürlich da schon auch anzubieten. Und ähm, ja, das bindet natürlich auch die Menschen äh, an ihre Stadt. Und ähm, ja, es ist so ein Stück Stadtlandschaft, was da eigentlich entsteht. Das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere da jetzt auch in dem Bereich, finde ich.
1: Als Sie studiert haben, Ende der 80er, da galt ja noch eigentlich die Krise der Metropolen. Man ja. dachte, auch wenn man sich die Einwohnerzahlen angeguckt hat, die waren tendenziell rückläufig. Es gab immer noch so eine Flucht nach draußen über die Stadtgrenze. Jetzt sehen wir, dass wir Jahrzehnte erlebt haben, wo die Großstädte sehr gewachsen sind. Kann das auch wieder drehen?
0: Naja, ich glaube, dass den Menschen, also ja, es kann wieder drehen. Es wird natürlich nicht genauso sein, wie es mal war, sondern unter neuen Prämissen. Den Menschen ist, äh, glaube ich, das nachhaltige Leben wichtiger in Zukunft. Die wollen auch Kreisläufe in ihrem Leben erkennen, Naturkreisläufe oder auch Produktkreisläufe. Wenn ich jetzt an das Oberhafenquartier denke, da gibt es ja einen, eine Markthalle, ein Restaurant, was nur regionale Produkte anbietet, also dass man wieder weiß, wo kommt mein Produkt her, also der Bezug zur Region, der ist einfach auch wieder wichtig geworden und die Pandemie hat uns ja auch gezeigt, wie wichtig eine gute Lebensqualität im Alltag ist und das Familienleben wichtig ist, also diese ja eigentlich so ganz grundessentielle Themen werden jetzt wieder so neu in den Fokus rücken, aber auch mit hohen Ansprüchen, das ist nicht so wie früher, dass dann Ja, auch in diesem getrennten Familienmodell. Äh, Frau mit Kindern kümmert sich um die Kinder auf dem Land und Papa fährt in die Stadt zum Arbeiten. Das funktioniert ja nicht mehr. Also die Familien möchten ja zusammen beides haben. Arbeiten, wohnen, Freizeit und all das. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man auch vor Ort diese Angebote schafft und dass man einfach diese Wege nicht mehr produziert. Das wird anders werden, glaube ich. Aber die Menschen sehen sich, glaube ich, schon auch mehr wieder nach natürlichen Zusammenhängen. Ähm, ja, auch nach Gesundheit. Also diese ganzen Themen mit äh, gesundem Leben, die werden, glaube ich, zunehmen. Das hat ja schon diese bekannte Autorin Julie C. vor ein paar Jahren in einem Buch geschrieben. Die aber auf dem Land lebt, ne? Ja, die die auch auf dem Land lebt, ja, genau. Und durch äh, Digitalisierung und äh, Glasfaser haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch da dann mobil sein können. Aber ähm, Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir in dieser 10-Minuten-Stadt denken, dass wir Orte schaffen, die einfach eine Vielschichtigkeit haben und dass wir weg von diesen Monostrukturen kommen. Also in 10
1: Minuten überall sind.
0: Genau, dass wir in 10 Minuten die Kinder in die Schule gebracht haben, am Arbeitsplatz sind, beim Arzt sind, beim Bäcker sind, in der Fahrradwerkstatt sind, also dass man einfach viel mehr zu Fuß. Oder im Park. Oder im Park, genau, zum Sport kann, dass man einfach viel mehr zu Fuß macht. Dann braucht man gar kein Auto und dann ist man auch schon viel sauberer in seinem äh, ja, Mobilitätsverhalten.
1: <lacht> es ist, glaube ich, drei Jahre her, da hat ja die Architektenkammer diese, ja, diesen Workshop gemacht, wie wird Hamburg 2050 aussehen. Ja. Wenn wir heute noch darauf zurückgucken, da waren ja schon viele Visionen drin, hat sich das jetzt Absolut. dynamisiert noch so durch die Pandemie, ja. auch durch die Verkehrswende? Das heißt, wird 2050 vielleicht oh. schon 2035 Wirklichkeit?
0: Ja, ja. Also ich finde, dass wir damals schon einen guten Riecher hatten und doch schon relativ weit äh, nach vorne geguckt haben und schon so ein bisschen gewittert haben, dass die Stadt im Umbruch ist. Also wir hatten ja diese drei Themen, die Stadt zu Fuß, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr Auto fahren? Wie muss eigentlich Stadtentwicklung sein, damit wir auch das zu Fuß alles erledigen können? Dann haben wir die Frage gestellt, wie wie sieht die Stadt ohne Arbeit aus? Wenn wir jetzt äh, über Digitalisierung sprechen, was macht das mit unserem Arbeiten? Sie selbst hier in der Redaktion haben ja auch sehr viel Homeoffice, wie ich gehört habe. Also wie viele Büroflächen braucht man eigentlich noch? Was heißt das dann auch im Umkehrschluss für das Quartier, wenn die Menschen mehr zu Hause arbeiten? Was muss dann im Quartier passieren? Sind die Quartiere dafür überhaupt geeignet, wenn die Menschen von morgens bis abends da sind? Die sitzen ja dann auch da mal im Freiraum, dann wollen sie einkaufen, dann wollen sie einen Kaffee trinken. Die Restaurants in der Innenstadt. Die Restaurants in der Innenstadt, ja genau. Also Das wird die Quartiere auch ziemlich beschäftigen. Und das dritte war, dass wir uns über das Thema der wachsenden Stadt Gedanken gemacht haben. Wir haben das als Stadt der Weite bezeichnet und das war das, was ich vorhin meinte, dass wir eben nicht nur über Wachstum und Dichte reden müssen, sondern auch über neue Weiten. Und da haben wir mit der Architektenkammer jetzt einen Atlas der Weite entwickelt, wo wir in Hamburg spannende Orte aufgespürt haben, die weite Potenziale bieten, ob das Blickachsen sind, ob das Standorte sind, die man vielleicht, wenn man mal auf der anderen Seite steht, zum Beispiel von der Elbe, wo man die Stadt neu erleben kann, also wo haben wir noch Potenziale, um die Stadt auch wieder weit erlebbar zu machen und ich glaube an diesen Stellschrauben, da gibt es viel zu tun, insofern freue ich mich, dass wir da mit vielen schon mal ins Gespräch gekommen sind vor ein paar Jahren.
1: Ja, Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter mit Ihnen plaudern, aber wir haben ja so ein bisschen äh, auch uns immer so eine 35-Minuten-Grenze gesetzt. Die kommt schon in die Nähe. Ich möchte sie aber nicht entlassen, ohne noch mal ein Thema anzusprechen. Da geht es so ein bisschen auch um die Situation Ihres Berufsstandes. Ich habe nämlich gesehen, dass gerade auch die Pandemie und Corona dazu geführt haben, dass viele in der Branche derzeit äh, etwas pessimistisch in die Zukunft gucken. 30 der Planungsbüros haben negative wirtschaftliche Folgen zu spüren bekommen. Wie ist denn die
0: Lage? Wir haben ja äh, diverse Corona-Umfragen gestartet und ähm, das mit den 30 Prozent haben Sie eigentlich schon ganz gut festgestellt. Wir hatten jetzt im April den letzten Rücklauf. Äh, Da war dann erfreulicherweise so eine gewisse Entspannung festzustellen, also dass tatsächlich um die 30 Prozent der Kolleginnen und Kollegen äh, über die Probleme der Auftragslage geklagt haben. Also Das hat sich auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Gleichwohl haben wir natürlich auch berufsgruppen spezifisch, äh, auch berufsgruppen, die äh, stärker betroffen sind. Zum Beispiel die Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, das ist so ein Segment, die haben sehr gelitten oder leiden auch immer noch unter Corona. Und ähm, erstaunlicherweise haben doch auch sehr viele bundesweit gesehen auch äh, Fördermittel äh, in Anspruch genommen. Und viele haben, was ich auch vorhin schon sagte, geklagt äh, über ja, schleppende Baugenehmigungsprozesse, also auch was öffentliche Hand anbelangt, dass es da einfach auch zum Teil ja, Verlangsam- Verlangsamungen gab äh, in der Abwicklung von, von Planung. Da hatten wir aber auch schon ein ganz auch gutes Hamburg. Gespräch. Auch in Am- genau. Da hatten wir schon mit Frau Senatorin Stapelfeld ein Gespräch, die hat da ja mal so ein offenes Ohr für uns auch gezeigt. Da werden wir auch noch mal ein Fachgespräch zu führen. Aber vielleicht äh, auch das Positive, die Digitalisierung hat uns ja alle überrollt. Also wir haben alle einen Digitalisierungsschub erlebt. Also auch wir in der Architektenkammer, nicht nur die Büros, sondern auch wir in der Kammer. Die ganze Kammer ist komplett digital aufgestellt. Das ist richtig toll, was da so an hybriden Formaten mittlerweile klappt. Ähm, Ja, was vielleicht schwierig war für die Kolleginnen und Kollegen, ist tatsächlich neue Aufträge äh, zu akquirieren. Also diese ganze Akquisephase war schwieriger in der Pandemiephase. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder ein bisschen besser. Und wir plagen uns tatsächlich jetzt auch mit den Lieferschwierigkeiten äh, der Baustoffe rum. Also da wissen wir noch nicht so genau, ob das nun Folgeerscheinungen sind von Corona oder einfach auch Lieferengpässe aus. Das sind ja solche Kettenreaktionen mhm. auf dem weltweiten Markt. Das äh, wird, glaube ich, auch nochmal Probleme verursachen. Also tut's auch schon, aber mal gucken, wie lange das jetzt noch so geht. Also da glaube ich gibt es schon noch Schwierigkeiten.
1: Kommt eigentlich nur dieser Megatrend zu, dass also man sagt, es wird zu so viel gebaut wie selten. Trotzdem ist es für viele Büros ja. nicht einfacher geworden, auch weil man dann gerne am Architekten spart, auf serielles Bauen setzt oder mhm. auch dann am Ende sagt, komm, Fassade ist nicht so wichtig, Hauptsache die Rendite stimmt.
0: Ja, wobei am Ende des Tages äh, braucht man uns ja dann doch, weil wir bauen ja eben nicht auf der grünen Wiese, sondern wir bauen ja in einer hochverdichteten Stadt und da reden wir dann doch meistens eher von Maßanzügen, also serielles Bauen funktioniert in Hamburg eher wenig, also wir haben auch diverse Projekte für die BIMA, Bundesimm- wie heißt das? Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ähm und äh, die dann auch mit äh, seriellen Ideen daherkommen und dann feststellen, da sind dann Bäume im Weg oder dann sind da die Abstandsflächen, die nicht passen. Also meistens sind die Bäume im Weg, zum Glück. <lacht> also ähm, da gibt es dann doch wieder so viele Problempunkte auf den Grundstücken, dass das serielle Bauen nicht so richtig Gas geben kann, sondern dass man da doch wieder individuelle Planung braucht und dann braucht man natürlich auch wieder uns. Aber ähm, ich glaube, es sind einfach auch viele Aufgaben im Moment, die laufen nicht so von der Stange. Also wir müssen die Stadt weiterbauen. Also die großen Stadtentwicklungsflächen wie Neue, Mitte, Altona, jetzt haben wir noch ein bisschen Bahnfeld, Sein City, jetzt haben wir noch Grasbrook natürlich. Aber wir müssen uns sehr mit unseren Beständen auseinandersetzen. Die ganzen Wohnungsbaubestände der Nachkriegszeit, wie gehen wir mit der Horner Geest um. Wir haben ja riesige Flächen äh, in Hamburg äh, aus den 50er, 60er Jahren, wo wir auch dort die Quartiere weiterentwickeln wollen, dass das eben nicht monostrukturelle, reine Wohnquartiere werden, sondern dass die Quartiere dementsprechend, wie wir sie heute brauchen. Und das sind alles Maßanfertigungen. Da haben wir spannende Aufgaben vor uns. Und äh, insofern glaube ich, äh, die Bauaufgaben gehen uns nicht aus. Vielleicht gehen uns so ein bisschen die Fachkräfte aus. Also ich glaube, dass die Kollegenschaft im Moment sehr klagt auch über den Nachwuchs. Also wie kriegen wir neue Mitarbeiter ins Büro? Äh, also da gibt es auch einen Mangel, weil da lange ist es ja so, im Wegten ja, ja. kann die Straßenpflaster. Genau, als ich anfing damals, hat mein Vater mich immer gewarnt und gesagt, das willst du machen. <lacht> ja, das hat sich wirklich verändert. Also ähm,
1: gut, vom Informatikstudium wurde damals auch gewarnt. Also ja, wurde auch gewarnt. Man ja, manchmal die muss man die Dinge Warnung einfach durchhalten.
0: Naja, nee, aber ich glaube, der Fachkräftemangel, der durchzieht ja das Handwerk auch sehr stark, aber der ist auch bei uns angekommen. Also gute Absolventen zu bekommen, das äh, ist schwieriger. Also auf der einen Seite haben wir unheimlich viel zu tun, auf der anderen Seite äh, könnten wir mehr qualifizierte Architektinnen, Architekten oder Planer generell gebrauchen in unserer Stadt. Deswegen muss die Stadt ja auch interessant bleiben, damit viele nach Hamburg kommen wollen. (lacht) Ähm, Ja, aber ich glaube, dass vielleicht auch nochmal so abschließend Unser Berufsstand hat ja auch viel Aufgabe im Moment, diese ganzen Umbrüche, denen auch Gestalt zu verleihen. Ob das die Mobilitätswende ist, ob das das veränderte Arbeiten ist, ob das auch, über das Wohnen haben wir jetzt ja noch weniger gesprochen, wie sieht eigentlich ein Wohngrundriss der Zukunft aus? Da gibt es ja viel zu tun und vielleicht noch so eine positive Nachricht. Wir gründen ja dieses Jahr mit der Architektenkammer die Hamburger Stiftung Baukultur und da wollen wir uns ja auch sehr stark diesen Themen widmen und uns als Plattform in die Stadt einbringen, wo wir eben auch mit Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in der Fachwelt, sondern eigentlich mit der gesamten Stadt über diese Fragestellung ins Gespräch kommen wollen, ähnlich wie mit dem Workshop. Das war ja sehr erfolgreich damals und ich glaube, da haben wir echt viel in unserem Aufgabenbuch so vor uns in den nächsten Jahren
1: ja, dann habe ich auch ein volles Aufgabenbuch. Vielleicht, wenn die Stiftung dann gegründet ist, äh, ein weiterer Termin. Frau Losen, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank und schalten Sie auch gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.